0: Nos queda la columna vidas de novela.
1: Tenemos que traer whisky, loco. Para el jueves que viene promete una botella de, de criadores. Vamos. Ay. ¿Qué es eso? ¿Dijo botella de? Ya estábamos dejando. ¿Qué de termine, criadores? ¿eh? No sé. Eh, Algo. Averigando de super y averiguar. <risa> No, nah, es un whisky bastante baratito. Ah. Eh, bueno, igual será. Hoy vamos a hablar de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Vamos a pasar Esa. directamente al grano porque tenemos poco tiempo y mucho para decir de este gran escritor, fenomenal escritor eh, Mira, al, al
0: pollo le encanta esta columna, así que nos está haciendo señas de que nos podemos estirar hasta no, las noche. Nos podemos 11, quedar hasta la, 10
1: de la noche, sé. pero bueno, el jueves que viene porque hoy no traje el criadores, así que estamos a pico seco acá. ¡Ja, Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Fue el segundo de ocho hermanos, también una bebida alcohólica. <risa> de anís pero todo yo iba a decir ese escorpiano pero no. bueno lo tuyo no. estuvo muy bien y el ocho hermano es el licor de anís famoso pero sí, bueno claro. no nos desviemos de, del tema de. la lo... información que tenés sí. de ese estilo no? Pío, otro día podemos hacer el jueves pasado nos quedamos hablando del tema es justamente. Verdad. Podemos, se viene la columna sobre bebidas blancas y sí. ¿no? yeah. Bueno, Fiodor nació segundo de ocho hermanos, decía, el mayor, Mijail, fue como su gran ladero, lo acompañó en, en muchos momentos de su vida. Eh, el padre, médico militar, autoritario, borracho, golpeador, como mm. solían ser los hombres en la Rusia de, del siglo XIX... La madre, una mujer más bien bondadosa, eh, aficionada a la música, a la pintura, a la literatura. Entonces fue un poco la que lo cobijó a Fiodor y lo llevó por, por el lado de, de, de las artes y de las letras, sobre todo. Este, en, como decía, Mijail, su hermano mayor y él fueron primero educados en, en la casa... Que el padre, así como era muy autoritario, y muy, muy severo, a, a su vez insistía mucho con la educación de sus hijos. Entonces tuvieron educación particular en la casa, después los mandaron a, a Moscú, a un colegio muy bueno, a hacer, a hacer lo que sería la, la escuela primaria, después a, a San Petersburgo, a hacer el, lo que sería el secundario, pero en este caso un colegio militar donde se estudiaba eh, ingeniería, escuela de ingenieros militares. Esa fue su carrera hasta el año 1839 en el que ocurre un, un suceso muy importante. Primero, perdón, dos años antes muere, la, muere su madre ah. eh, y ahí eh, obviamente Fior se ve bastante afectado y queda solamente a cargo de su padre igual él ya no vivía con el padre así que en ese sentido zafó de lo que fue para sus hermanos menores vivir sin la madre y con mm. el padre mm. y, eh, que igual rápidamente los llevó a, a, a los desperdigó por ahí como decíamos hoy respecto del cuidado imagínate en Rusia del siglo XIX lo primero mm. que hizo el padre fue desparramar a los hijos por cualquier lado tías, eh, claro, claro. Eh, niñeras o, o, o lugares así donde cuidaban niños en este, 1839, ¿qué pasa? El padre muere, pero ¿cómo muere? Asesinado por sus propios siervos. Él tenía, ¿Eh? tenía sirvientes, digamos, sí. y era tan maltratador y tan severo que sí. los, sus siervos se rebelaron y lo terminaron matando a golpes wow. al padre de Fyodor qué loco esto sí. obviamente lo eh, obviamente lo, lo marca Dostoievski y lo hace reflexionar sobre la servidumbre y sobre, sobre la cuestión bueno, de, del alma humana de a qué se puede a qué se puede llegar este, eh, con, con la, la violencia y demás y publica después de, de haber ya dejado su carrera militar que, en la que prácticamente no hizo nada porque no, no le interesaba la carrera militar pero como había estudiado en ese colegio eh, tenía grado de subteniente, estaba en el ejército entonces publica su, primer, su primera novela que se llama Pobres Gentes eh, que justamente trata sobre, sobre la pobreza, los campesinos, el tema de la servidumbre, eh, todo esto disparado por, por el acontecimiento de, del asesinato de su padre. La novela es muy bien recibida por la crítica, eh, de el crítico Belinsky, que era como el número uno de la crítica literaria rusa de la época, lo lo puso allá arriba en un pedestal dijo, este pibe es, la rompe toda, es un crack <risa> <risa> eh, así que dijo, <risa> literal ah, no, sí, no, no lo que dijo <risa> es. Eh, estamos ante un nuevo Gogol, dijo ah este, eh, como eh, decir, gran un nuevo, claro, una gran comparación eh, la primera novela social rusa así la definió, bueno, entonces esta crítica le abrió las puertas de toda la eh, en los ámbitos literarios, ahí a Dostoyevsky, ya con, con sus jóvenes 24, 25 años, ya era famoso, digamos. Wow. Eh, sí, luego publica un par de, de relatos más, sin tanto éxito, pero igual ya estaba bien acomodado, pero le sucede otra cosa eh, dramática en su vida, en el año 1849, con 27 años, Saran es eh, detenido por la policía porque se juntaba con un grupo de simpatizantes del socialismo mm. eh, que se reunían clandestinamente estamos hablando de la Rusia zarista no, estas cosas no se permitían zurditos eh, la policía los detiene detiene a 123 miembros de este círculo, el círculo de Petrashevsky. Ah, era medio grande grupo. Eh, en, en esa reunión no, no. no estaban todos juntos, ah, pero como ah. que hacen varios secuestros y se Rasios. llevan a varios. Una eh, racia. ¿no? 21 de ellos son condenados a muerte, entre ¿Eh? los que se incluye Fiodor Dostoyevsky. ¡No! Sí, señores y señoras. Pero, eh, ¿para qué pasó? Porque acá algo no pasó, porque no lo mataron ahí. Bueno, lo que pues sucedió si es que luego de 8 meses de prisión, los condenados son trasladados al, a un campo de maniobras para proceder a la ejecución. Se reúnen 3.000 espectadores para ver no, el espectáculo, okay. típico también Qué de la época. Oso. Ya está el pelotón preparado para disparar, los presos atados y encapuchados. No. Están a punto de, de darse la voz de fuego cuando llega un oficial con la orden del zar de frenar la ejecución ¿Qué? y con, conmutar las penas. ¿A, ¿A todos? Sí. Viene el sábado, eh, eh. Les cambian las penas, pues, sí, bien, se bueno, copó el, el sábado. No era tan, malo, pues. no era tan no, malo. Entonces les cambian las penas a Dostoyevsky, por ejemplo, le dan cuatro años de trabajo forzados en Siberia. Chico, pero pero no a lo ver matan. De condenarlo
0: no. a muerte, darle cuatro años de trabajo forzado. Una Imagínate,
1: el, el viaje comienza con, eh, es un mes de viaje hasta Siberia, en invierno, mm. 30 grados bajo cero. Mm. <ríe> viajando un mes hasta llegar a Siberia, así Che, Siberia las tiene todas igual, históricamente, ¿no? Y sí, porque siempre mandan a los... los mandan a es, es como la isla Martín García acá, o claro. como era la cárcel del fin del mundo en Ushuaia. Claro. En su momento Siberia te mandaban ahí, te congelaban, digamos, por, uh -huh. por un tiempo. O sea que como que revivió, se podría decir, ¿no? Como sí. un nuevo momento de, de su vida. Claro, un claro. renacer. Cuatro años estuvo ahí preso, además con presos comunes, digamos. Eran 250 presos y solo seis eran... ...eran presos políticos... ...los demás eran presos comunes... ...entonces ahí también Dostoyevsky conoció... ...muchos criminales... Claro. ...mucha gente del bajo fondo... ...que alimentó mucho los personajes... ...de sus novelas posteriores... Eh, después, bueno, de, de los cuatro años Finalmente le sacan el grillete Porque lo loco es que esos cuatro años Está con Ay, esos no. hierros en los pies Que, que te impiden caminar no, Cuatro no, no. años con eso puesto Y con frío Además, un frío bárbaro eh, y, y haciendo trabajo forzado no, O sea, jornada de 16 horas No sé, palía cortando leña Bajo la nieve <risa> eh, Bueno, finalmente sale eh, Le dan una amnistía eh, Ahí se... Mmm, tiene que cumplir igual más años haciendo de, de soldado raso para el ejército, se, trabajando para, para el ejército. Y ya, bueno, ahí se conoce a una mujer, se casa. Eh, y bueno, luego de, de, de haber estado 10 años entre la prisión y, y esto, este confinamiento sí. que no le, no le permitía volver a San Petersburgo ni a Moscú. Eh, vuelve finalmente a, al, al ruedo en, a principios de la década de 1860 y publica eh, por entregas en el periódico El Mundo Ruso memorias de una casa de muertos donde, donde relata todas estas vivencias que tuvo en Siberia. Y después empieza a publicar en el diario, en la revista El Tiempo, que era de su hermano, Mijail, la novela Humillados y ofendidos. Casi todas las novelas de él se publicaron por entregas en periódicos o revistas de, de la época, que era muy común eso también. Eh, después ahí en 1862 eh, se va a recorrer Europa. Y ahí eh, con, eh, comienza una relación con una joven estudiante que poco después lo abandona, pero él como que queda muy enamorado y empieza a jugar compulsivamente. Tenía la, mm. la adicción, la, la ludopatía, ¿no? Mm. Fyodor, en el, que en ese momento comienza. Y eh, a, a todo eso su esposa estaba en Moscú sufriendo de tuberculosis muy avanzada, mm. estaba muy mal. Y Fiodor estaba ahí de joda en, en Europa. En los decir? fichines. Sí, los mientras fichines. criticaba la decadencia moral y el materialismo de la Europa Occidental, porque cada vez se fue volviendo más eh, conservador, más reaccionario, más monárquico, antirevolucionario. Ah. Eh, en, en el final de su vida era totalmente antirrevolucionario y bancaba al, a la monarquía a muerte, digamos.
0: Y eso que zafó pero eh, bueno, ahí sí. está la ah, consecuencia.
1: Claro, claro, fue una sí. acción pedagógica. Exactamente, ah. no funcionó. <risa> dio, él, resultado. dio resultado. <risa> claro. Totalmente. Bueno, eh, esta, su primera esposa murió finalmente de tuberculosis. Al, a los tres meses murió su hermano, eh, ah. también por al, consecuencias de su alcoholismo. Mijail. Mijail muere ah. por, por, a consecuencia del alcoholismo. Eh, entonces, eh, Fiodor Queda a cargo de la familia de su hermano, que además le había dejado un montón de deuda. No se le ocurre mejor cosa que la poca plata que tenía ir a jugársela <risa> a la ruleta no, no a Europa. Siempre, sí, eh, pierde todo, no, <ríe> no, puede, no puede volver a Rusia porque los acreedores lo quieren meter preso o no. matarlo directamente. Entonces está un tiempo vagando por Europa pues no lo dejan volver. Eh, entonces, bueno, se compromete a escribir dos novelas en el, en el lapso de un año, Crimen y Castigo y El Jugador, para que le adelanten unos mangos para poder seguir jugando y ver si podía pagar las la deudas. Este, a todo esto tiene también sufre ataques de epilepsia. Para Entonces, El Jugador se, podría ser como leído medio autobiográficamente. 100% autobiográfico. O sea, claro. más allá de que algunas cosas puntuales no, pero todas las, las sensaciones de, del personaje que es El Jugador, son totalmente de, de primera mano, digamos. Claro. Sí. Eh, bueno, luego, eh, para terminar, justamente describir de el jugador, se, ca se co contrata una joven taquígrafa con la que se termina casando en febrero de 1867. Y es la que le termina acomodando el tema de los números. Y, y si bien sigue siendo ludópata, eh, esta última esposa, Ana, le, eh, le empieza a manejar la, las cuentas y hacer ser como su representante y hacerle ganar plata con sus novelas y con sus Ajá. publicaciones. Eh, le empieza a manejar el tema de los números y ahí un poco su situación se acomoda económica. Y, y bueno, ya a, a esa altura es un escritor recontra consagrado. Un Necesitaba no control, sí. sí, básicamente sí. En, es, en ese aspecto sí. Como todo es, claro. Como todo es. Y bueno, entonces, eh, eh, finalmente ahí ya Dostoevsky prácticamente firmaba autógrafos por la calle. Si bien. Eh, eh, tenía gente que lo odiaba Porque políticamente participaba mucho Y desde este lugar que decíamos Hiperreaccionario eh, Entonces eh, en un diario iba escribiendo Lo que terminó siendo diario de un escritor Una de sus últimas publicaciones Que son todas participaciones, opiniones políticas Y finalmente a lo último Publica El Adolescente Y Los Hermanos Karamazov Que es como su obra cumbre eh, Que la publica En 1880 y él finalmente muere en 1881 eh, por un ataque epiléptico de los que sufría sufrió tantos en su vida. Finalmente, a los 59 años, Rejo. Bueno, re con, con
0: todo lo que sucedió sí. y fue por causas naturales al final. Digamos, eh, finalmente. Toda, la, toda la, la cerca de la muerte que estuvo.
1: Sí, eh, terminó muriendo por, por ese ataque. A todo eso tuvo cuatro hijos. Eh, Dos de los cuales murieron también eh, muy oh. chiquitos por eh, epilepsia. Por lo menos uno oh. de ellos. Se ve que es algo hereditario. Qué
0: ah, ay, bueno, pero
1: dejó una obra tremenda, ¿no?
0: Tremenda. Y qué, qué librazos que escribía, ¿no? Qué boques. Acá gigantes. No, nos
1: agrega la oyentada. Un datito. Dicen que desde Siberia pedía libros. Nada más que libros para sobrevivir. Sí, lo dicen por ahí. Muy Hegel, bien. Eh, cosas así encima Muy eh, bien. No, ah, mirá. no lecturas pasatistas Por lo menos eso dice ahí en la intro del de libro <risa> Otro dice, al menos hoy no son sucesiones de suicidio No, no ni claro. un solo suicidio no.
0: No. De hecho, muerte de causas naturales Creo ¿Algo. la primera al vez que sucede
1: ludopat ludopatía
0: <risa> Epilepsia tranqui.
1: Tranqui. tranqui vida de novela 100% no sé. Sí
0: Fresquete, claro. bueno, pero estuvo bien, estuvo bien porque veníamos muy relajados. el fusilamiento, este... pero lo no Claro. Es... Bueno, pasó entonces Dostoyevski por este vida de novelas y ya hablando de pasar, nos pasamos un poquito, pero como siempre vamos a repasar la... <risa> <¿no? risa> los libros mencionados en el día de hoy. <risa> tenemos. Eh...